0: Hola a todos, bienvenidos a este eh, nuevo episodio de Embracing Change. En esta ocasión estamos grabando un episodio en español y tenemos como un invitado especial a Marcelo Liberini, eh, cabeza digital de Caracol. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va Gerardo? ¿Todo bien?
0: Todo bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí.
1: Lo mismo, gracias por invitarme. Muchas gracias.
0: ¿Cómo, cómo están viviendo en Colombia los argentinos los resultados del
1: mundial? Eh escondidos <risa> para no celebrar y que se note nuestra sonrisa permanente. O sea, claro. tres, años, tres años y medio de sonrisa puesta, no importa lo que pase.
0: Exacto, exacto. Bueno, eso, eso es lo bueno. A mí me pasa que eh, tengo sonrisa y ya no me importa lo que pase con mi equipo de liga. No me importa si está ganando o perdiendo porque ya con que haya ganado bueno, Argentina...
1: Tampoco para tanto, ganando. tampoco para tanto. digamos Yo, yo siempre digo que... que en, en, Prende de elegir, a lo mejor Boca está por arriba de la selección.
0: ¿no? Ah, bueno, bueno, pero, ok. Uno puede,
1: uno puede cambiar de amigos, cambiar de país, cambiar de esposa, pero de, de equipo de liga nunca. ¿no? Eso es cierto. Por lo menos en sí. Argentina, por lo menos en Argentina.
0: No, en todo el mundo. El, el, el concepto de fandom lo hablamos fuera del podcast, pero, pero es ah, así, es, just, es justamente así. Che, eh, contame, contame algo para, para el beneficio de la audiencia. Estaría buenísimo que presentes un poquito... Tu, tu background, eh, de dónde vienes y dónde estás ahora.
1: Dale, dale, dale. Bueno, eh, empiezo de dónde estás ahora y te cuento dos segundos. Para atrás, dale. dale. Yo soy desde hace casi ocho años el vicepresidente digital de Caracol Televisión, la empresa de medios más grande de Colombia, este, una gran referente del mercado latinoamericano audiovisual. Sí, claro. Um, um, una gran empresa. Um, Forma parte de un conglomerado eh, económico muy importante aquí en el país. Y, y, y además, bueno, Caracol Televisión es un súper referente de, de la producción audiovisual en idioma español para todo el mundo. ¿no? Sí, porque Hacia atrás, todos, todos hemos
0: visto algún contenido de Caracol en algún siempre. momento.
1: Y a lo mejor este en las últimas épocas del mundo de streaming has visto contenido de Caracol sin saber que era de sin Caracol. Sin saber que
0: es de Caracol, o, claro. Con una
1: absoluta seguridad. Por supuesto. Y lo has ha disfrutado y lo has recomendado. Hacia atrás, bueno, tengo ya demasiado tiempo, como 40 años de, de vida profesional, mi formación académica eh, en el mundo de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, me fui orientando muy rápidamente al mundo de las comunicaciones y eso me llevó a empezar a trabajar en el mundo digital en el año en fines de los 98, principio del 99, con lo cual soy uno de esos viejitos de Internet. Claro, cuando. El, antes de que empresa. fuera el
0: primer boom empezaste. Antes de que fuera antes, el primer post. En, golpeé, en ese boom.
1: Me golpeé con esa burbuja. Me la sí. golpeé de frente. Además, yo siempre digo lo mismo. ¿no? La, la burbuja que explotó en el año 2000, finales del 2000. A, a mí en, en Argentina, yo soy argentino, si no se, se nota por, por mi acento. En esa época, obviamente, trabajaban en la empresa de medios más grande de la Argentina, que trabajé mucho tiempo ahí. Con roles similares al que tengo ahora aquí en Caracol. Y a mí me dio un golpe duro por dos lados, ¿no? Porque en el 2000 se golpeó internet en todo el mundo y en el 2001 se golpeó la economía argentina, o sea que veníamos sí. remontando y ¡pam! No
0: claro, es claro. Que fue, que Oye, y lo que es interesante es, eh, mucha gente en ese momento que apostó eh, su carrera para estar en esta nueva cosa, que en esa época era el internet, cuando, cuando se cae y, es el, y se poncha la burbuja, eh, como que se tratan de reubicar en otro lugar, como que no, no, muchos se salieron de ahí, pero tú perseveraste y dijiste, no, esto va a volver a
1: remontar. Pues sabes que yo en general, eh, yo siempre digo que yo, cada vez que he cambiado de trabajo, o casi siempre, no siempre, ¿no? pero muchas veces que he cambiado de trabajo me he ido a hacer cosas que no había hecho antes, o sea, mi resiliencia Ajá. en eso, adaptarme, usar el, como digo yo, el sentido común, ¿sabes? lo más importante es usar el sentido común profesional, me ha ayudado pero por el otro lado mucho de inconsciencia también, no mucho de inconsciencia, cada vez que he cambiado de trabajo me iba a una gran incertidumbre, bueno lo cual el mundo este incierto de, de, de internet y lo digital para mí es lo más usual en mi carrera, claro y tuve claro. una gran ventaja en ese, en ese momento de, 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 la de, de la explosión de la burbuja. Yo estaba en una de las empresas más importantes de, de Argentina, uh -huh. y además no estaba solamente, en esa época eh, era muy usual eh, que las empresas entraran en mm, estrategias de contenido o estrategias de plataformas digitales más conectividad. Era la época de replicar lo que hacía América Online en Estados Unidos. Claro. Entonces el grupo, el grupo Clarín había hecho eso, había creado una empresa para replicar ese modelo. Entonces yo además era el encargado de liderar todo el equipo de tecnología que además de tener todas las estrategias de la de la Internet esta que se exportaba, éramos el, uno de los más importantes ISPs, Internet Service Providers de, de claro. Argentina. Y ese negocio, extrañamente, aún en esta explosión posterior de la economía argentina, no se rompió. Eso, eso a mí siempre me llamó mucho la atención. En el año 2002 empezó la transición del, de las conexiones por teléfono, del dial-up, claro. a, a las primeras conexiones de banda ancha, de los... 128 uh -huh. kilobits por segundo, esas cosas de, así de sí, viejo,
0: sí. ¿no? Sí, sí, que algunos nos acordamos.
1: Exactamente, de los ruiditos de los, de los modems. A mí me tocó desde ahí en adelante. Y lo raro es que obviamente esas conexiones fijas eran más caras y la Argentina estaba destruida, rota en mil claro. pedazos económicamente. Y sin embargo, uno percibía que en el momento que todas las empresas de servicios se desconectaban, la gente eh, optaba por salirse de, las, de, sus, de sus servicios recurrentes, las de internet no, y no solamente no se desconectaban, sino que migraban a un servicio de más categoría. Entonces, claro, digamos, claro. Tuve, suerte, tuve suerte también. ¿no?
0: Re, re, re interesante la trayectoria. Entonces, de lo que me platicas, has trabajado tanto en la tubería como en el, como, como, como en el líquido que pasa por la tubería, ¿no?
1: Sí, además ahí de todo, ¿no? Desde aquellos primeros, se les decía portales horizontales, donde era que, prácticamente la puerta de entrada, al estilo América Online, ¿no? Vos claro. entrabas a internet a través de tu portal, ¿sí? Claro, ¿sí? El que en, portal que, que te daba el proveedor de servicios.
0: Por supuesto, ¿no? Que, en, que en, bueno, en Latinoamérica fueron varios, ¿no? Fue Terra... Vale, vale.
1: Claro, eh, Wall. Wall, Wall, Terra, en México estaba lo de Prodigy, o sea, Prodigy, cada, claro. cada país tenía alguno, además de las empresas de telecomunicaciones, cada país tenía un, por lo menos un emprendimiento al estilo de América Online y de la más usual, usual del mundo. Nosotros no claro. le pusimos algo OL, bueno, en Brasil sí, era Universo Online y de ahí Wall. ¿no? Pero,
0: claro, claro. Pero sí, sí, sí. Oye, y... La transición de ese mundo al mundo de contenido, al mundo de televisión, ¿cómo, cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo es que alguien que viene del mundo puro digital entra, entra al mundo de televisión?
1: Bueno, yo eh, digamos tuve ese golpe de suerte de empezar a trabajar en el grupo Clarín en el 99 por, por contactos y por experiencia en las telecomunicaciones. Y ahí, naturalmente, cuando uno entra, entra en un rol de management, ya... Eh, ya en ese momento entraba en un rol en, en, entré como el CTO de esa organización y a partir de eso entonces estás en la mesa en la mesa directiva. de decisión en la mesa directiva ejecutiva y empezás a relacionarte con todo eh, rápidamente nos metimos en el mundo del e-commerce naturalmente porque en esa época bueno si sos un, si tenés entre tus assets un periódico eh, cómo no vas a llevarte los clasificados al mundo online con lo cual este eh, eh, acababa de nacer Mercado Libre y, y uno pensaba que podía competirle a Mercado Libre. En esa época éramos tonta, total. Claro, <ríe> claro. No lo logramos, solo para que se, se sepa, pero bueno, la intentamos. Eh, y, y, bueno, es que este bueno, Mercado claro.
0: Libre terminó siendo, terminó además siendo comprado por eBay, ¿no? Entonces. No, le así.
1: había invertido, ya, ya le había invertido en esa época. eBay tenía como, creo que llegó a tener un 30%, ahora no sé si lo tiene tanto, pero claro, era una manera, ya, ya en esa época, creo que fue en el 99-2000, que hubo una inversión importante de eBay en Mercado Libre, y bueno, claro, pero ese es un aprendizaje que uno también va tomando, ¿no? Cuando vos te empezás a meter en otras unidades de negocio, en otro tipo de cosas, tratando de abarcar todo, bueno, vos tenés que saber qué es lo que puedes abarcar y qué es lo que no puedes abarcar. Imposible que vos tengas un negocio más dentro de una categoría y del lado de enfrente tengas a alguien que si no le va bien en eso, no come a la noche, ¿viste? entonces van sí. eh, con los cuchillos en los dientes, y ellos tenían inversión por atrás, como vos acabas de decir, una inversión importante, un emprendimiento que arrancó bien, que prácticamente desde el inicio se hizo latinoamericano, por eso eh, se hizo muy fuerte, porque rápidamente estuvo en, en Brasil y en México, entonces con ese tridente y un crecimiento importante, bueno, se consolidó, ¿Cómo, ¿cómo le competís cuando vos tenés un, no, 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 te un negocio Mira, más dentro de una estructura grande, muy difícil? Pero ahí le record... fuimos a todos lados. ¿eh?
0: Me recordaste algo ahorita, algo de mi carrera, eh, que cuando yo estaba trabajando en Turner, era vicepresidente de Mercadotecnia para toda Latinoamérica y teníamos varios canales, y varios de esos canales eran de películas, ¿no? Éramos fuertes sí. en los canales de películas. Y en su momento se nos ocurrió, yo le diría el lanzamiento de una eh, red social eh, alrededor de películas que llamaba Amolcine, ¿no? entonces teníamos Amolcine.com y estábamos generando contenido para esa plataforma sí. y estábamos de tra tratando de cerrar eh, acuerdos con salas de cine y, y la generación de una comunidad ahí. Claro, todo eso se fue al carajo cuando, sí. cuando, cuando surgen las verdaderas redes sociales, no cuando sí. termina surgiendo Facebook y terminan surgiendo sí. las otras redes sociales, donde se arman las microcomunidades ahí. Sí. Ya no tienes la necesidad de ir a una comunidad claro. única. No, eh, no. pero bueno, son esos aprendizajes cuando estaba todo esto surgiendo se intentaron un montón de experimentos sí,
1: ¿no? yo, yo, bueno, todas las plataformas de e-commerce que se te pueden ocurrir, todas ¿sí? desde los clasificados hasta el e-commerce general, hasta los eh, eh, cupones de descuento eh, entramos al gaming eh, uh -huh. intentamos en su momento también hacer una red social una red social móvil, nos metimos en el mundo móvil muy tempranamente entonces ahí claro, yo empecé a participar en salvo en el mundo financiero, creo que en, en el universo digital le entré a casi todos, ¿sí? en esas épocas. Ahora, y entonces yendo a tu, a tu pregunta, de ahí, como el Grupo Clarín ya era una organización multimedial, ¿sí? eh, periódicos, radio, televisión, cable, era muy natural también entrar desde el primer momento al mundo audiovisual. Eh, yo tenía mi cargo en ese caso desde la tecnología y después también desde, no tanto de los contenidos, porque había gente dedicada a los contenidos, pero sí en la gestión ejecutiva, todas esas plataformas, ¿sí? Entonces, claro. eh, habernos reunido con Netflix muy tempranamente, uh -huh. eh, yo me acuerdo, haber hecho un viaje a los gatos, eh, antes incluso que, que Red Hastings hiciera su, su, su visita latinoamericana ya por el 2011, a reunirme con gente allá a ver si había alguna posibilidad de colaboración, haberme reunido con gente de Waze en ah, Argentina, wow. a, ver si, a ver si había alguna oportunidad. De, claro, porque cuando los eh, eh, emprendimientos son incipientes y están queriendo conquistar el mercado internacional, lo primero que hacen es acercar acercan a empresas de medios grandes para ver cómo puede ah. haber un modelo de colaboración. Y yo me acuerdo que irresponsablemente le decía, bueno, pero ¿sabes qué? En vez de, hacer, en vez de que yo popule Waze eh, que te ayude a crecer, hagamos una aplicación que sea Waze, pero con mi marca. <ríe> sí. y...
0: Te bueno, mandaron bueno, a volar.
1: Más o menos. ¿sí? No me... sí. Han sido muy gentiles los israelíes no me mandaban a volar, pues sí, se fueron y nunca más volvieron. Pero sí haber intentado hacer allá por el 2011, 2012, un poquito después de que llegó Red Hastings a, a, a lanzar Netflix en Latinoamérica, haber venido a Buenos Aires. Yo he estado en un encuentro con él en, su, en ese tour que hizo por toda Sudamérica y a ver entonces he intentado replicar un modelo de streaming yo he llegado a, a operar eh, las primeras plataformas de streaming o sea, real player la extensión de real player del audio al video claro y la claro forma de Microsoft en ese mundo mucha inconsciencia mucha claro, inconsciencia claro
0: sí. pero a ver Marcelo ahí, ahí es interesante y y hacia ahí es interesante que llevemos la plática no porque eh, el mundo de audiovisual, ¿no? el, el mundo del contenido, eh, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Eh, vivió por muchos años eh, una realidad donde, donde decían, bueno, se va a tardar muchísimo en llegar al streaming a Latinoamérica. En Latinoamérica la gente va a seguir viendo cable, va a seguir viendo TV abierta, mm -hmm. el streaming no va a ser una realidad. Y eh, entonces como que quisieron tapar el sol con un ojo y Ajá. no hubo realmente... Una, más bien digamos, hubo una visión más cortoplacista sobre eh, sí. cómo ir moviendo el negocio, ¿no? Mm. Eh, sin embargo, en los últimos cuatro o cinco años hemos visto que eso se aceleró mm. y con COVID, eh, con toda la experiencia Mas. de COVID, fue aún más, ¿no? Y surgieron inclusive plataformas como Cuevana, que tenían todo el mm. contenido pirata porque nadie lo ofrecía, ¿no? Entonces, desde, desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú hoy la realidad del mercado? Eh, de televisión, y yo sé que hoy tú estás parado en una TV abierta que es diferente porque tienen otro tipo de, de distribución y de, de posibilidades, ¿no? O sea, podemos separar quizás TV abierta con cable, ¿no? Y el, y el efecto streaming, no sé, ¿cuál es tu perspectiva de cómo está afectando el streaming a esas dos, eh, eh, a esas dos categorías de televisión?
1: Sí, solo como una anécdota, también quisimos comprar Cueva Nanagua. Ah. <risa> Pero, y, y, y formalizarla, ¿no? no como para claro, sí, sí, idea. sí, por supuesto. Pero, a ver, claro, yo tengo la visión desde, desde esta empresa, Caracol, que es muy distinta a lo mejor a la visión de un canal de televisión abierto latinoamericano de un estilo diferente. Caracol no es solamente un canal de televisión abierto, sino un gran productor audiovisual. Claro. Y entonces... Y eso hace eh, toda la diferencia. Toda, toda la diferencia. Cuando claro. vos tenés la, dos, la combinación de las dos cosas, porque, digamos, uno no se da cuenta hasta que se te viene algo así como la, como, como, como la disrupción digital lo que verdaderamente tenés en las manos, ¿no? Pero un canal de televisión abierta o una network de cable, en ese sentido son un poco diferentes o no, dependiendo de lo que sos. Si vos sos un, un gran... Eh, comprador de contenidos y tu negocio principal es la distribución y la creación de audiencias, ¿sí? un canal de televisión o una network de cable que no, que no está más productor, o puedes decir, bueno, no, mira yo creo una gran eh, cantidad de audiencias o de suscriptores alrededor de mi...
0: Curación, genial. de mi edición. Sí.
1: sí, de mi señal lineal que viene de una curación. Bueno, ahí estás complicado, sí porque... porque porque empezás a perder valor, porque no tenés cómo reemplazarlo. Eh, hay, lamentablemente, muchos canales en el, de televisión abierta o de, o, o de cable en el mundo que tienen ese modelo. Mirá, yo soy un gran distribuidor. Uh -huh. Y entonces, cuando se te empieza a caer el rating, porque te, porque te cae, y porque te está cayendo y porque te va a seguir cayendo, empezás a perder valor y no tenés mucho con qué reemplazarlo. Claro. O te ves si tenés alguna chance de reemplazarlo con un negocio similar en el mundo digital, o sea, una plataforma de streaming, con lo complicado que eso es, o, no sé, exagerando, es tratar de vender a tiempo. Ahora, si vos sos un, una organización como la nuestra, donde yo estoy ahora, que es muy sólida, que combina la distribución con la producción, bueno, tenés otras herramientas con las que te puedes defender. ¿sí? Tenés claramente otras herramientas. Y podés hasta incluso experimentar en probar si ¿sí? eh, podés dedicarte a tener tu propia plataforma de streaming, si hay algo que puedas hacer en tu país o en tu región, si te podés complementar con alguna de las existentes. Empiezan a aparecer nuevos modelos de negocio o una en el mundo del streaming. Si puedes, no vender, si
0: puedes vender contenido también. Contenido ¿no?
1: siempre. O sea, eso, eso desde ya. Esa es tu primer salvavidas que no es una salvavidas, sino que es una realidad. Eso es lo real. O sea, si vos sos un gran productor de contenido, hace rato que estás vendiendo contenido. Sí, no solamente claro. a otros canales de televisión, sino a las plataformas de streaming. Y no solamente los contenidos que salieron en tu señal lineal, sino contenidos originales para ese tercero. Claro. Entonces, eso hace rato. Ahora, yo siempre digo, porque viví también esa primera ola de las disrupciones digitales en el mundo del periodismo impreso. ¿sí? Porque al estar trabajando en empresas multimedios, Vos ves lo que te pasó. ¿sí? Vos ves cómo fue cayendo el consumo de los periódicos. En Argentina los periódicos son, siempre fueron muy fuertes, ¿sí? uh -huh. más que en otros países de, de la región latinoamericana. Uh -huh. Y vos hacías la transición de, de tus contenidos noticiosos hacia el mundo digital y pensabas que ibas a reemplazar el consumo de periódicos y no, no esperabas que aparecieran los, los Googles y los Facebooks del mundo a intermediar. El problema es... Más allá de que a uno le guste más o le, o le guste menos esa frase del de, contenido es el rey, pero la distribución es la reina, está bien, a lo mejor es un poco exagerada, pero algo por ahí hay. El que, tiene, el que tiene el acceso directo al consumidor, el que logró la fidelidad de ese consumidor, tiene un poder distinto que el que está atrás. Y a veces uno en, en el medio tradicional no se da cuenta, pero nosotros mismos también, como medio, en este caso audiovisual, operamos así, ¿sí? Nuestra programación de 24 horas lineal tiene mucho contenido propio, pero también nosotros salimos a adquirir de terceros. Y entonces, a lo mejor no te diste cuenta y le impusiste ciertas condiciones a ese tercero, porque el tercero te necesitaba a vos, porque claro, no había claro. muchos canales de televisión a quien venderle un contenido audiovisual. Claro. Entonces, a veces, a lo mejor, a lo mejor, no en todos los casos, por ejemplo, en esta empresa somos muy respetuosos de la relación con nuestros socios generadores de contenido, pero a lo mejor en otro no, te impone unas condiciones que el otro siempre se sintió incómodo y ahora vos te sentís incómodo cuando, cuando te aparece sí. alguien que te captura la distribución. El problema sí, de fondo sí, sí. es ese, yo lo vi en el mundo periodístico impreso y uno, no te das cuenta, y a mí siempre me tocó trabajar en los medios en esta función digital de explicar las disrupciones y explicar lo que se viene y lo que se va a venir y tratar de ser así como el adivino con la bola de cristal de cuándo, y, y a mí siempre me tocó ir a la mala... Fortuna de tener que ir a decirle al, al ejecutivo del medio tradicional lo que se viene.
0: Uh -huh. Y, ¿Y porque su negocio se va a
1: acabar. Y entonces a nadie le gusta salirse de su zona de confort. Y entonces claro. todo el mundo piensa que a mí no, sí, a ese otro porque no lo supo manejar, a mí no. Y muchas veces yo he dicho, bueno, pero ¿por qué no hiciste tu plataforma de streaming en el 2007 cuando la hizo Red Hastings? ¿O por qué permitiste que creciera eh, YouTube? Obviamente, digamos, exagerando, ¿no? Porque sí. las decisiones que estás queriendo tomar ahora las tendrías que haber tomado hace 15 años. Ahora sí, bueno,
0: y, 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 la, y la respuesta es, es, eh, es sencilla en cierta forma, porque yo viví, yo, yo viví todo eso que tú estás diciendo también desde, desde la perspectiva de TV, eh, TV de, de carga, ¿no? Sí. Y, y, y yo recuerdo que YouTube, eh, Netflix, Cuevana, todos esos temas surgían en la mesa de Oye. discusión. Pero las decisiones, claro, uno que viene de marketing o viene de producto, está tratando de comunicar esto como aquí es donde está hoy el consumidor. Esto claro. es hacia donde el consumidor se está moviendo. Pero las decisiones que se iban tomando en, en la mesa ejecutiva tenían que ver no con dónde estaba hoy el consumidor, sino dónde estaban hoy los ingresos. Claro. ¿no? claro. Dónde está el dinero. Entonces, entonces que, que en, en, entiendo, entiendo la diferencia, pero es una visión cortoplacista, porque lo que terminó sucediendo... Es de que, bueno, sí, se, genera, se generaron ingresos por 10 años más, pero eventualmente tienes un negocio que no tiene para dónde ir, ¿no? Y el es que es no así, construyó, pero... el, que, el que no empezó a construir en el, el, la audiencia hacia donde hoy está el, eh, el, el consumidor queriendo estar, pues se queda atrás.
1: Sí. hay un, Mira, hay un, eh, yo lo uso muy seguido, hay un gran gurú del futurismo al que yo sigo mucho y le tengo muchísimo respeto, se llama Peter Diamandis, ¿sí? creador de, uno de los fundadores de la Singularity University, y un señor que uh -huh. escribe unos libros muy, muy interesantes. Eh, hay uno principalmente, casi fundacional, que se llama Abundancia. ¿sí? Uh -huh. Y cuando vos le, lo leés, sobre todo cuando lo leés estando trabajando en, este, en, en la industria digital, vos decís, pero, pero claro... Pero, o sea, el tipo te describe lo que vos venís viviendo de hace muchos años y no te das cuenta. Y uh -huh. dice, claro, el mundo digital es un mundo de abundancia. Y uh -huh. abundancia de verdad. Uno piensa en, en, la, en la producción audiovisual o en la distribución audiovisual, uno pensaba que la abundancia era cuando salías de la televisión abierta y e ibas al cable. Claro, tenías 25 canales. No, tenés 50. No, tenés 300 canales.
0: Uh -huh. no, abundancia
1: es lo que vivimos hoy, que, que, que se produce más contenido que el que podías consumir toda la humanidad por el resto de la vida, ¿sí? Entonces, cuando vos ves eso, este, te impacta. Y este señor dice, tiene una frase que dice, mejor que vos te generes tu propia disrupción, porque si no claro. alguien más la va a hacer. Claro. Y eso es lo que no podemos hacer ninguna de las incumbentes. Llámese incumbente de cualquier, de cualquier eh, tipo de negocio, de cualquier tipo de industria. Incluso, hoy, varias, y, y este año que pasó fue muy claro, varias de las plataformas digitales se convirtieron en incumbentes y no están preparadas para sus propias disrupciones fíjate claro. lo que le pasa a Meta con TikTok
0: uh
1: -huh. o, a, o a Google potencialmente con, con, con los, estos motores de inteligencia artificial generativa claro. ¿Sí? entonces el problema de fondo es que todas las organizaciones están principalmente modeladas para operar su negocio corriente más o menos exitoso para operar su negocio corriente Claro. Es muy difícil pedirle a un equipo ejecutivo que mientras opera a capacidades óptimas su negocio corriente, además se genere su propia disrupción. Uh -huh. ¿Sí? Por eso las teorías y las metodologías alrededor de eso, que los tres horizontes, que la curva S, y vienen los grandes gurúes, consultores de, de, de los crecimientos y de las disrupciones, y bueno, los que obviamente quieren, quieren tu plata también para que los contrates, pero, pero al final es, es cierto, ¿no? Esos uh -huh. tres horizontes. Vos tendrías que estar operando, mirando el negocio corriente, pero también reservándote las platas para uh -huh. el negocio futuro y haciendo la apuesta claro, de inv verdad.
0: Y, invirtiendo, ¿no? Es interesante porque, a ver, yo eh, vengo del, del producto de, de, del mundo de productos de consumo. Antes de televisión yo trabajé en productos de consumo y en productos de consumo si bien pasa también todo este tipo de cosas, eh, ellos están acostumbrados a tener eh, el, el, el producto principal y luego sí. siempre están generando innovación. Y siempre sí. hay una plata que se invierte en, eh, en productos innovadores de las nuevas, claro. eh, sí, digamos, sí, categorías sí, este que, este sí, que sí. ya sea o eh, las nuevas tendencias de salud o las nuevas tendencias. Sí. Eh, siempre hay una una reinversión en el negocio para la generación de nuevos productos y marcas, sí. porque se, saben que eh, no, es dinámico, saben que el anaquel es dinámico y no siempre las marcas van a permanecer. Es raro que tengas un Kellogg's Conflicts, ¿no? Sí. Quizás empezó con Kellogg's Conflicts, pero, pero ahora tenés un pasillo entero de cereales,
1: claro. ¿no? Y sí, dejando... pero vos fíjate que ahí mismo digamos, el mundo se está acelerando, creo que está claro, Gerardo, que las disrupciones se aceleran y que hoy hay un acceso, sobre todo a lo tecnológico, que durante mucho tiempo no existía. Incluso las grandes empresas, sobre todo electrónicas de consumo masivo, la, la sufren. El otro día leía el libro Build de Tony Fadel, ¿sí? que uh -huh. es el, uno, de los, uno de los creadores de, de, del iPod y uno de los que estuvieron en la, la mesa de definiciones de, del iPhone y, y, y que fue el que después creó Nest ¿sí? como empresa. Y el tipo te cuenta su, en Build, que es un libro muy interesante, te cuenta su trayectoria, y en un momento te cuenta cuando entró a Philips, por ejemplo, uh -huh. que es uno de esos grandes ejemplos que realmente funciona así como vos estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Su Departamento de Investigación y Desarrollo está pensando en lo que viene para adelante. Claro. Y el tipo se fue frustradísimo, ¿sí? pero frustradísimo. ¿Por qué? Porque uh -huh. se lo comió la corporación. Claro. Se lo comió la corporación, sí. Y entonces cuando vos sos un gran disruptor. Cuando vos sos un emprendedor en una empresa, o sea, un intraemprendedor, tenés que tener cierto estómago para aguantarte que, sí. no, eh, que, no, que no presten la debida atención a, a lo que vos tenés. Y durante mucho tiempo no había opciones. Entonces las áreas de investigación y desarrollo eran casi mandatorias. Pero hoy, más que nunca, bueno, a lo mejor ahora no tanto, iba primero a decir, sobre el dinero en el mercado financiero. Ahora ya no tanto, pero estamos en una coyuntura. Eso se va a resolver se y va a resolver, volver. claro. Entonces, hoy hay acceso a las tecnologías de una manera como no hubo antes y hay acceso al emprendimiento como, por lo menos yo en toda mi carrera, no, nunca había visto. No, no, Entonces, eso permite sí. otras cosas, ¿no?
0: Y el costo de entrada es bajísimo. Además. Bajísimo.
1: bajísimo. Además, eso, eso es fundamental. Y en el mundo digital, de software o, o de contenidos, más todavía. Y todo sí. el mundo termina pensando que entonces es muy fácil. Y además ahí empiezan los grandes fracasos, ¿no? Tampoco es para todos, ¿eh? No, claro. porque el mundo de la economía de los creadores y los influenciadores, entonces mira qué fácil, me pongo, me, me pongo una cámara apuntándome a la cara en formato vertical, me pongo el teléfono y hago TikToks y entonces soy famoso y me gano toda la plata de Mr. Beast. No, Mr. Beast, muchachos, hay uno solo en el mundo, ¿sí? Claro. Se cuenta con los dedos de la mano. Del mismo modo que el New York Times haciendo la transición del periódico impreso, las suscripciones digitales, y son, hay uno, ¿viste? Después que vos eso lo puedas llevar a todos los periódicos del mundo, cada cual en su territorio, sí. es difícil, ¿viste? Es Sobre difícil. todo cuando tu contenido a lo mejor es medio comoditizado. ¿no? Claro. Entonces también, el mundo digital, uno piensa que por la abundancia y el que estás a un clic de distancia de todo, es, fácil, es para cualquiera. Sí, para cualquiera producir contenido, ganar plata es otra cosa.
0: No, 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 claro, yo lo que me refiero es que la tecnología, o sea, antes había un costo de entrada que era una defensa hacia la claro. protección, ¿no? Entonces, sí. si yo soy un canal de televisión y invertí la en unos estudios, y invertí claro. en una en, 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 en satélite, una conexión la digital, ¿no? y invertí, sí. claro, sí. y entonces, bueno, eh, si alguien quería invertir, eh, competir conmigo, tenía que meter esa inversión para montar sí. un canal y empezar a competir conmigo, cuando en realidad hoy cualquiera tiene el acceso a la tecnología para poder hacer eso sin el costo de capital para empezar. Entonces, en, en realidad, realidad estamos llegando a un punto donde el costo de entrada es tan bajo que
1: en realidad lo que gana es la idea. Claro, totalmente. Por eso. Pero ahí la entras mejor. cada vez más a dos, ter dos terrenos que muchas veces se malentienden en el mundo digital. Eh, primero, la creatividad. Uh -huh. Sí. Eh, yo me reconozco muy poco creativo, yo no me animaría a hacer, por ejemplo, esto que estás haciendo vos, porque, sí. bueno, primero porque creo que no tengo tiempo, y el tiempo libre que tengo trato de dedicarlo a otras cosas, a la música, a la cocina, este, a, mis, a mis hobbies, pero, pero ya solamente esto que estás haciendo vos acá es admirable, ¿sí? Y que te hayas dedicado a hacerlo, bueno, implica... Intención y creatividad. Y hay muchas otra otras personas que deciden aplicar su creatividad de una manera diferente. Entonces, claro. a veces sucede que uno tiene un poquito más de autoestima que la, que la normal. Entonces, piensa que, bueno, como sos muy creativo, vas a hacer algo que a la gente le interesa. Y no es cierto. Y ahí es donde te chocas con la segunda parte. El mundo digital te facilita la distribución. Sí, y es claro. absolutamente cierto. Pero precisamente porque todo el mundo piensa que te facilita la distribución, competís contra 4.500 millones de por personas supuesto. en el mundo. ¿sí? Por supuesto. Entonces, anda a, hacerte, eh, anda a hacerte conocido. Anda, y sobre todo más en este universo de la web 2, domi tan dominado por las grandes plataformas, anda a hacer que los algoritmos de esas plataformas destaquen tu contenido. Y claro. si no, ¿qué? Bueno, vos mm. sos un experto en mercadotecnia, bueno, vos sabrás... Y si no, ¿qué? Pero la gente del común, esos creadores independientes en sus casas, y no, ninguno tiene la expertise que tenés vos como para, ¿y si no, qué? Claro. Entonces, digamos, tiene de bueno eso, la facilidad y estar a un clic de distancia, tiene de malo eso mismo.
0: Mira, es, es, es interesante esto que estamos hablando, porque... Sí, si mucho tiene que ver con el acceso, mucho tiene que ver con, el, eh, con la creatividad y el contenido y el valor de, lo que tu, de, de, de tu oferta hacia eh, lo que el, la audiencia está necesitando, ¿no? Pero te voy a dar el caso de un cliente que cerramos el mes pasado, ¿no? Un cliente con el que estamos trabajando. Y no me gusta hablar de mis clientes en el podcast porque el podcast no es eh, para hablar de Comercio. lo que hacemos, pero va con el tema con el que estamos hablando. Ellos son un canal de YouTube, ¿ok? Y es un canal de YouTube que fue armado por gente que son productores muy reconocidos de música popular en los Estados Unidos, ¿ok? No voy a dar los nombres, pero es gente que ha trabajado con Mariah Carey, con Whitney Houston, etc. Han producido a, a, a pesos... Eh, alto nivel. Alto nivel. Eh, pero eh, vieron que hay una tendencia entre la gente hacia... El utilizo, eh, la utilización de frecuencias de 432 Hz, que hay mucha ciencia detrás de eso que habla sobre cómo la música que está generada en esa frecuencia ayuda a balancear las moléculas y las células de tu cuerpo y entonces te, te, te da un beneficio médico de, de, de mental como parecido a, a, a la meditación, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sin el esfuerzo de tener que aprender o saber meditar, ¿no? Simplemente por escuchar esa música, calmas, duermes mejor, te enfocas más, okay. etc. Bueno, esa es una tendencia. Adquirieron est est estas personas la tecnología para desarrollar ese tipo de música y lanzaron un canal de YouTube. Y en un año, por haberle dado a esa tendencia, a, en un año pasaron de haber abierto, pasamos de haber abierto el canal en cero a tener 80 mil, para finales de diciembre, 80 mil suscriptores, y videos con 6, 7, 8 millones de views, ¿no? Eh, con, empezando de cero, ¿no? Sí, sí. Y, con concept, y con un concepto súper... Eh, de foco, de nicho. Súper de nicho. Y empezó sí. como un juego, es un playground. Es un mm. playground, porque estos, no viven de esto estas personas. Claro, claro, viven claro. De otra cosa, pero Es simplemente un juego creativo. Pero a, para mí el gran aprendizaje aquí, porque yo no... Si a, mí, si a mí viene alguien me dice, eh, Gerardo, vos sos consultor de, eh, de, de mercadotecnia, ¿en qué lanzamos un canal? Lo último que se me ocurre es en Frecuencia 432. No tengo idea.
1: Bueno, pero ahí sabes que aunque se asocia, Gerardo, con otra cosa que también es el territorio eh, ideal para el mundo digital. El mundo digital es súper abundante pero también te facilita mucho la hiper, hiper segmentación. La
0: hiper, la micro segmentación. Eso es exactamente a lo que iba. Esta gente encontró un nicho que no estaba servido por nadie, sí. o por muy pocos, o que estaba sí. servido pero con mala consistencia, sí. y crearon un, un producto para eso. Sí.
1: Tenés y hay que gente que lo posicionar. quiere consumir. Claro, tenés que saber posicionarlo, y ahí hay ciertas habilidades, y a lo mejor... Si, te pongo cualquier ejemplo estúpido relacionado con lo que le voy a decir, yo soy un médico que sabe de esa de influencia de para el bienestar y me dedico a producir videos de YouTube hablando de eso, a lo mejor estoy mucho más lejos de poder conseguir 80 mil suscriptores en un año y, y videos de, de 10 millones de reproducciones que alguien que viene del mundo de los contenidos y que buscó un consultor o un especialista médico que lo ayudó a producir esos contenidos, porque ya hay algo que saben por ahí. Una uh -huh. cosa es que vos te dediques a un nicho. La ventaja de los nichos hoy en el mundo digital cada vez más uh -huh. es que a lo mejor vos no tenés que aspirar al mainstream de tener, no sé, eh, 30 millones de reproducciones en 8 horas como el video de Shakira con Bizarrap, uh -huh. porque vos podés perfectamente dedicarte a tener 5 millones de reproducciones en dos años en un video, pero esas personas que te consumieron son apasionados por el contenido que vos estás produciendo y a lo mejor la plata no la vas a sacar por el revenue sharing que te da YouTube, uh -huh. sino por los negocios accesorios que vos podés conseguir claro. con esa comunidad que estás generando y cada vez es más importante en la el creación digital, de comunidad esa, esa palabra, creación uh -huh y federalización uh -huh. de comunidades. Los medios masivos, como el que, en el que yo trabajo y en el que he operado casi toda mi vida en el mundo digital, ¿te gusta o no? No sabemos de eso, porque siempre fuimos mainstream, porque siempre, siempre apuntamos a las grandes masas y siempre nos fue bien. Uh -huh. Y entonces esos números que vos decís a mí me suenan a muy poco. Claro, entonces, claro. cuando yo llegué acá a Colombia, este, bueno, Prácticamente, más o menos, hubo ¿no? un, un canal que sí tuvo que desarrollar porque no estaba muy desarrollado, que era precisamente el de YouTube. Uh -huh. De cero. Bueno, después obviamente desarrollamos Instagram porque no, casi no existía y desarrollamos TikTok porque definitivamente no existía. Claro. Pero desarrollar el canal para generar seguidores, que por otro lado cada vez significa menos por los cambios en los algoritmos, para una marca de consumo masivo de medios como la nuestra, no es difícil. Sí, no no claro nada no, porque, Ahí te, 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 yo creé la cuenta en TikTok y a los dos días o a la, claro ¿tienes? ¿Tienes no 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 aquí estamos decididor? aquí
0: estamos hablando de que hay dos realidades no está claro. la realidad de, de las marcas masivas y está la realidad de eh, los content creators claro que es a, do, que es a donde íbamos con, con, con la conversación de con la tecnología se bajó el se bajó el, el la barrera el, de entrada la barrera la de entrada, la la de entrada no entonces sí. yo hoy puedo ser un content creator, y tener un sí. canal sobre cocina, sobre guitarra, sobre diseño, sobre frecuencia 432. Y sí. como tú dices, crear mi audiencia y nunca tengo la necesidad de ser capturado, sí. ni siquiera no, no estoy en el radar de, la, de los grandes, pero no. tengo un negocio viable, ¿no? Y yo creo que lo que va a seguir, y yo creo que ya está sucediendo, es que va a haber networks de content creators, ¿no? Que sí. en cierta forma ya está empezando a, a, a surgir, ¿no? Bueno, y, ahí el
1: riesgo pues, es no creernos. A ver, esa es otra particularidad de mi experiencia de más fracasos que éxitos en casi 25 años del mundo digital, y 25 años del mundo digital es casi toda la vida. Claro. Cuando vos tuviste más golpes contra la pared que casos de éxitos, eh, vos ves, terminás mirando para atrás y te das cuenta que el mundo digital es súper cíclico. Cuando vos sí. me decís la, esto de network de creadores, a mí me resuenan las multichannel networks de YouTube. Claro. y en su claro. momento fueron, bueno, ¿cómo no vas a crear tu multichannel network y juntar a los creadores que eran los youtubers en esa época? Y todas fracasó. Claro, y entonces YouTube dijo, sí, creemos los multichannel network y le dio un espacio especial. Y ahí tenés, este, ¿cómo se llamaba? El que compró Disney, no me acuerdo qué, Maker. Este, no me acuerdo sí, qué, sí. Maker. sí.
0: Maker. Bueno, pero, pero ahora con los con multichannel networks de que yo te hablo es, eh, es el paso que sigue, ¿no? Entonces tienes operaciones como Patreon, por ejemplo, ¿no? Donde sí. si estoy en YouTube, tengo que o sea, tengo, puedo hacer suscripción, pero recibo eh, dinero por AdSense, ¿no? Sí. Eh, me muevo a una plataforma de content creator, ¿no? Como Patreon, ahí puedo monetizar a mi audiencia porque les estoy cobrando por mi contenido sí. y entonces, eh, para mí es el camino va a ir hacia los que realmente quieren hacer plata de esto y no, so, y no compartir la plata de publicidad, sí. van a empezar a, 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 a ofrecer sus contenidos en todos estos lugares.
1: Hay, hay como todo un camino y, y, y yo creo que depende mucho de las expectativas, como te decía antes. Si todos, o sea, si la mayoría de los que entran quieren ser MrBeast, y bueno, le entraste mal al mundo digital, MrBeast hay uno solo, Ibai no hay uno solo, ¿Sí? Y eso fue lo que pas le pasó a Medium antes de que apareciera Patreon, eh, eh, Patreon y, y hasta incluso Substack. Y hoy estamos justo en un momento complicado de la economía mundial y, y Substack está ahí temblando y Patreon tuvo su problema y, y Cameo tiene los suyos. Justo están todos, toda la creator economy en estos días está como tensionada, ¿no? Pero porque las plataformas que apoyan a creator economy están tensionadas. Entonces claro. se les complica el desarrollo del producto. Yo creo que lo, Depende mucho de la expectativa, o sea, generalizar para mí siempre ha sido un problema, yo odio las generalizaciones, entonces sí. hablar de los creadores y de los influenciadores como una sola cosa es un serio problema, ¿sí? porque no es lo mismo Shakira como influenciadora, hablando de, de, de este video de estos días, que sí. una cantante amateur que quiere ser profesional y que, bueno, canta a lo mejor igual o mejor que Shakira. Y le va a costar mucho más viste Porque está lleno de, de contenido Está lleno de plataformas Y está lleno de todo Entonces, claro. Y además Y de fondo lo que vos estás diciendo Hay algo súper relevante En lo que estás mencionando Y es que vivimos en una economía centrada En la web 2 ¿sí? todavía La economía digital está centrada En esto que se creó Allá por el 2005 De las plataformas De intermediación que terminaron siendo las plataformas de entretenimiento como YouTube o como TikTok o las redes sociales o esos señores que se ponen en el medio. Y ellos te han dominado, ¿sí? Y monetizaron con la publicidad y le quitaron la publicidad a los medios tradicionales y hoy hay un dominio absurdo. Uh -huh. Y entonces te comparten lo que quieren y si no quieren no te comparte como pasa acá, eh, aún hoy con, con varias plataformas, ¿sí? Claro. Eh, vos trabajás para ellos. ¿sí? Hoy trabajás para algunas, no les quiero poner nombre, pero vos, hoy, incluso los medios...
0: Sos el producto, sos, sos el, el producto. producto.
1: Si, todos, si, si el universo decidiera no estar en cualquiera de todas estas plataformas, para ponerle nombre, esas plataformas fracasan. Y precisamente han fracasado muchas, y solo subsisten unas pocas, que claro. generaron lo que se llama ese efecto de redes en donde vos querés estar porque están los demás, y no uh -huh. podés no estar porque están las audiencias, y las audiencias están porque hay otro, y hay otro, y hay otro. Y, y es el famoso efecto exponencial de las redes, y eso se quiebra, no en este modelo actual. La promesa del quiebre de eso es la web 3. Claro. La de volver a conectar al consumidor con el productor sin intermediario. Sin intermediario, claro. Pero hay que ver si eso se desarrolla, hay que ver las fuerzas económicas alrededor, y aunque se desarrolle, yo espero que se desarrolle, para un generador de propiedad intelectual es súper fundamental. Claro. Claro. Que, que nadie interfiere en la relación con el consumidor. Claro, que no hay un
0: intermediario.
1: Que no hay, que es, que es, Pero ahí es difícil, ¿eh? porque hay otras reglas de juego para llegarle al consumidor.
0: No, por supuesto, por supuesto. Pero a fin de cuentas estamos volviendo a, a lo que sabemos desde hace 20, 30 años. no Hay eh, plataformas que nos ayudan a generación de audiencia a hacernos relevantes, a generar un grupo que esté interesado en nuestro contenido. Y luego hay formas de explotar ese IP, ¿no? ese asset que generaste con ese grupo, ya sea por medio de un revenue share con la plataforma o sacándolo de la plataforma, ¿no? En el caso de los content creators que generan la comunidad, bueno, algo algo sacas de AdSense o de, o de revenue share, pero luego estos pibes tienen que ir a hacer un evento en un estadio, al... tienen que hacer en un teatro, tienen que armar un retreat, tienen que ¿me, me, ¿me entendés?
1: La es para monetización
0: poco. sucede en otro lugar.
1: Es que de fondo el problema en el mundo digital es el revenue model. Ajá. Porque si vos crees que el revenue model completo de tu emprendimiento lo vas a generar en el mundo digital, eso es para pocos. Ahora, que vos te aproveches y sepas aprovecharte del mundo digital para hacerte conocido, para generar un modelo de revenue por fuera, o uh -huh. ¿sí? o puede ser incluso en el mundo digital, pero en otra cosa. ¿sí? Uh -huh. Puede ser, como también hoy hay este, varios emprendimientos que van por ese lado, bueno, mirá, yo me hago famoso como influenciador del mundo digital. Conseguí quebrar la inercia y que cada uno de mis videos en TikTok tenga cientos de miles de reproducciones y, y tengo una cantidad importante de seguidores, o no importa los seguidores, pero independientemente de los seguidores por los cambios en los, los algoritmos de recomendación, mis videos son exitosos. Bueno, lo importante es que vos entiendas que tu negocio no va a estar ahí, porque además ah. vos tenés que tratar de hacer que tu negocio dependa lo mínimo que puedas de un tercero. ¿Por qué? Porque donde, donde, donde vos hoy seas súper famoso en TikTok, porque el motor de recomendación te eh, recomendó, y dentro de un año, porque además las plataformas lo han hecho infinidad de veces, y sí. ese es el aprendizaje de las mismas disrupciones sobre las disrupciones, dentro de un año, TikTok cambia el algoritmo, y en vez de verte eh, que cada video tenga 10 millones de reproducciones, cada video tiene mil reproducciones, y vos decís, ¿Pero, eh, pero señores de TikTok, ¿qué hicieron? Y hacen lo que quieren, porque la plataforma es de ellos. Claro. Entonces pues, la gran pues, oposición es pensar que el otro te, te necesita. Sí te necesita vos, pero necesita muchos otros, y si no estás vos, va a haber otro. Va a haber otro, Porque claro. el mundo tiene 8 mil millones de personas y la mitad, o un poco más, están conectadas a Internet. Siempre hay otro. Mientras estemos en esta... En esta Economía de las plataformas, que, es, que de hecho se llama así, Platform Economía, hay otro libro, que me, ya que te dije varios, hay otro libro que se llama The Platform Revolution, que también lo recomiendo mucho, uh -huh. que es viejito porque es de 2016, pero si lo lees hoy, también es así como decís, era eso. Era eso, claro. claro y era claro. eso, y entonces uh -huh. vos ahí te das cuenta de cómo funciona la economía digital en la que vivimos hoy, la economía de las plataformas. Uh -huh. Y entonces te das cuenta que las plataformas te necesitan hasta que te necesitan. Sí, claro. Cuando no te necesitan, hacen un cambio de algoritmo, cierran puertas uh -huh. y se acabó. Claro. Y lo han hecho una y mil veces. Y uno cuando la hacen de nuevo, dices, no, pero esperá, ah, ¿cómo, ¿cómo lo vas a hacer eso? Y lo hacen. Y entonces ahora nos escandalizamos con Elon Musk haciéndole cambios a su plataforma cuando las otras lo han hecho 1.500 millones de veces. Incluso el mismo Twitter lo ha hecho mil veces. Claro. Antes de Elon Musk. Pero nos escandalizamos más con Elon Musk que con Jack Dorsey, que lo hizo desde su claro. Es por el estilo,
0: ¿no? Yo creo que por el estilo de Elon claro, Musk. Tiene, claro, ahí tiene que ver el, claro. el, la marca de Elon Musk más que otra cosa.
1: Pero por supuesto, sí. Pero a veces exageramos. A mí no me gusta la personalidad de Elon Musk no me gustan sus tendencias este, sí, sí, por sí, sí, sí. fuera de lo tecnológico pero tampoco exageremos no te escandalices por Elon Musk y, 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 y mientras vos estás mirando lo que hizo y no había gran diferencia con lo que hizo F. Williams claro. o lo que hizo Jack Dorsey o lo que hicieron todos sus socios claro. en la evolución de Twitter lo que claro. pasa, claro, este personaje todo lo hizo en tres meses
0: Sí, 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 bueno, sí, es, es, ese es el tema. Yo, yo creo que tiene mucho que ver con, con, con el estilo, ¿no? Porque también yo creo que eh, la, la transformación que él hizo es muy en su propia imagen, ¿no? Sí. No es, sí. Y es una imagen.
1: Sí, no es, es suave. muy es soberbio, es, sí. es un bocón, todo lo que quieras, pero exacto. es un genio creativo. Y es sí, sí, genio, sí, sí. No, no se lo no podemos realmente... quitar. Pero independientemente de eso, lo que digo de fondo es, lo que está haciendo es lo mismo que hicieron todas las demás. Todas, sí, claro,
0: no, se entiende, se entiende. Todas.
1: Y no sí. hay ningún gran benefactor, ninguno, ninguno.
0: No, no, por supuesto. No, no, en negocios, no, no nada más Exacto. ahí. En ningún Exacto. negocio hay, hay benefactores. Exacto.
1: No, y no, solo y, en lo digital, claro.
0: No, solo en lo digital. Oye, eh, tratando de, de, de cerrar un poco el tema, eh, ya, llevamos, ya llevamos un rato en el, en el podcast. Eh, eh, a mí me interesa mucho tu punto de vista sobre los retos, de transformación digital para lo que es el mundo de Broadcast TV
1: ¿Cómo Es un tema complejo y de nuevo eh, como no me gustan las generalizaciones eh, hablar de Broadcast TV como una sola categoría eh, es un poco injusto te lo decía un poquito antes no es lo sí, mismo sí, sí. una empresa de Broadcast TV centrada eh, demasiado en la distribución y no tanto en el balance entre la distribución y la producción, que una empresa que tiene balanceado el negocio. Los que tienen balanceado el negocio no se han dado cuenta, tal vez, y en la producción de contenidos hace rato que se han transformado. ¿sí? La empresa en la que yo estoy, yo siempre digo, nosotros estamos trabajando muy intensamente en la digitalización de varios de nuestros negocios, y no es un secreto, eh, nos va bien, pero yo siempre digo, cuidado, porque vos estás digitalizando una parte de tu este negocio. Hay otra parte que la tenés digitalizada hace rato, uh -huh. y a lo mejor no te diste cuenta. Es más, eh, uno a veces confunde las palabras, ¿no? Digitalización, transformación, innovación, se, se mezclan. No es todo lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo muchas veces he dicho también, o sea, vos, vos no, no te preocupes tanto por la innovación. Hace rato que haces innovaciones, y en general todas las empresas... De todas las categorías, incluso Broadcast TV, hace rato, hace rato que vienen haciendo innovaciones y uh -huh. se vienen transformando, porque el negocio se viene transformando. Lo que está pasando ahora es que las transformaciones se aceleran y el riesgo es que te quedes afuera. Uh -huh. que, te des, que te des por fuera. Entonces, hay algunas empresas, algunas de las empresas del universo Broadcast TV que naturalmente se van a quedar por fuera. Y le va a pasar al mundo del Broadcast TV en algunos casos lo mismo que le pasó al mundo del periodismo impreso. revistas y periódicos uh -huh. ¿pero por qué? porque lo que cambia de fondo son los hábitos de consumo de la gente y cuando te cambian los hábitos de consumo o cambiaste con, con la gente o quedaste por fuera a muy pocas personas hoy se le ocurre leer un periódico diario para enterarse de las noticias no, en casa, claro. a muy pocas personas le gusta mancharse los dedos con tinta claro. y lo mismo pasa con las revistas ¿sí? Y bueno, eso mismo va a pasar con el Broadcast TV, pero no porque no sea valioso el contenido, y no porque eh, cambió el hábito de consumo de lo lineal a lo, al consumo a de demanda, sino porque los que sigan teniendo ese interés de consumir linealmente en un medio tradicional, por antena o por cable, cada vez van a ser menos, y eso no le quita valor a tu contenido, ni a tu producto, sino que lo hace más pequeño. Y el uh -huh. problema de fondo es que producir contenido audiovisual o distribuir contenido audiovisual es muy caro. Uh -huh. Entonces es entonces una combinación de las audiencias con el modelo de negocio, de nuevo, tu modelo de revenue. Si vos, te hace, si vos tu modelo de revenue está centrado en la venta de publicidad y un poquito en las suscripciones de los cables, le tenés que entender, de nuevo, que tu negocio está en manos tus ingresos están en manos de un tercero que depende mucho de las audiencias que vos estás consiguiendo. Vos tenés varios clientes en el mundo del broadcasting. Claro. Vos tenés los anunciantes, tenés los operadores de cables, tenés un negocio con ellos y tenés las audiencias. Claro. A las audiencias no las conoces, porque el mundo del broadcasting tradicional no te da data. No
0: las conocí, no tienes la, la vuelta.
1: No tenés la vuelta. Entonces trabajas mucho por el estómago. Se te van más los ibopes o los Nielsen del mundo. Claro. Vos vas entendiendo cierta información, ciertos indicios, ciertos trabajos de campo. Pero se te van achicando pero no porque a la gente no le guste tu contenido sino porque se pusieron al lado otros claro. entonces la transformación para esas organizaciones en algunos casos es, es posible ya sea con negocios digitales adyacentes o accesorios o centrándote más en la producción del contenido y menos en la distribución del contenido uh -huh. o reconvirtiéndote en una empresa de nicho digital o no yo siempre digo que las disrupciones no necesariamente son digitales sí, sí, claro ¿Sí? entonces o que las disrupciones digitales se le dan a ciertas industrias, se le dan a las personas también las disrupciones digitales. Entonces el, el trabajo de la transformación arranca mucho antes de la transformación. Arranca con algo que lo hablábamos antes, que es la concientización. Cuando, cuando vos ya estás centrado en la transformación, bueno, ya tenés una buena noticia, ya te das cuenta que tenés que transformar. Claro. ¿Sí? Pero hay muchas organizaciones que ni siquiera se dan cuenta que hoy, en el año 2023, en el mundo del broadcast TV, tienen que transformarse o mueren. Sí. Y hay otras que no van a morir. Y hay otras que mueren porque no se dieron cuenta, porque tenían todos los indicios, pero no uh -huh. se dieron cuenta. Entonces, sí. es un proceso. Concientización, generación de, y cambio de cultura, y el último paso la transformación. Por supuesto, no van tan linealmente, se van retroalimentando. Claro. si vos ni siquiera te das cuenta que tenés que transformarte, Jamás vas a dar ningún paso para hacerlo. Sí, por y supuesto. cuando lo vayas no. a dar, ya es tarde, a lo mejor.
0: ¿sí? sí, no has reconocido que tienes un problema que tienes que resolver.
1: Exactamente. Mm. Entonces eso Y a lo mejor resolver es hacer un pivot brutal de tu organización.
0: Sí, sí bueno, a ver, le pasó a, a, a Time Warner, ¿no? O sea, cuando Time Warner quiere, quiere reorganizarse, por más de que se diera cuenta que... que que necesitaba hacer esa transformación tenías tres organizaciones no tenías, Warner, tenías los estudios en Warner tenías HBO que era la marca joya y luego oh, tenías, tenías uh -huh. Turner que era cable cada uno con, con un CEO y entre los tres nunca se van a poner de acuerdo la organización no se podía transformar así Lo único, no, la única forma que se puede transformar es cuando entra alguien y rompe todo uh -huh. rompe todo y vuelve a, y vuelve a armar el, vuelve a armar el tablero
1: hay un lindo perfil en, de hace como un mes y pico, un lindo perfil que cuenta toda esa historia, creo que en el New York Times, una nota larguísima uh -huh. sobre la historia, sobre todo cuando se le metió a IT&T en el medio, ¿no? además, Claro, ¡pucha! fue esa otra cosa compleja. ¿no?
0: Para pero fue lo un... pero eh, era, eh, algo tenía que disparar. porque sí, sí, sí por supuesto, sí. podía
1: salir bien o mal, ¿no? pero cuando vos tenés además otros ejecutivos una mentalidad diferente, se puede llegar a complicar o te puede ayudar. Bueno, acá apare aparentemente, por lo que leía en esa nota en New York Times, se le complicó bastante. Es muy linda, larguísima, pero este, linda en el sentido de poder desde la distancia mirar. Entender, ¿no? Entender, entender. mirar y entender, porque además esas organizaciones, bueno, obviamente
0: son... Sí, monstruo, sí es así. Marcelo, mira, eh, muy, te agradezco muchísimo tu tiempo mí, eh, para vos, esta, para me esta me conversación. Yo creo que... Nuestra audiencia eh, va a estar muy, muy interesada. Este es el primer podcast que hacemos en español. Yo siempre he hecho los podcasts en inglés, pero en este caso, como te estábamos entrevistando a ti, pensé que valía la pena hacerla en español porque creo que eres una persona muy reconocida en Latinoamérica y creo que la gente de Latinoamérica... Eh, que está en esta industria y que está interesada en la transformación digital eh, se va a beneficiar muchísimo de escuchar tu punto de vista, entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, disfruté muchísimo esta conversación y espero que en el futuro te podamos tener otra vez en otro episodio
1: cuando quieras, yo como te dije mientras hablábamos antes de organizar esta, esta conversación, yo soy de hablar largo y te pido disculpas porque además soy muy no, apasionado, muy por apasionado favor. por lo que hago, no sé si sé no sé si no sé, pero pero soy muy charlatán y entonces y sobre todo en las cosas que me gustan. Entonces hablo largo y, y a lo mejor se nos fue un poquito no, largo y no, y no logramos cerrar y para mí es muy honrado que me, que me hayas
0: invitado. No hombre, no te preocupes. Y, y, y todos los que escuchen este podcast y si están interesados en conocer un poquito más de lo que hacemos, eh, pueden entrar a Embracing eh, Change en, eh, en Anchor o en Spotify y ver otros episodios que tenemos ahí, eh, todos alrededor del tema de transformación digital. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.